0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite. Estamos de volta para este programa numa parceria entre o Expresso e a SIC Notícias. Foi uma semana intensa e também muito dramática com todas as notícias que estão a chegar, não só cá de Portugal mas também da Europa, de países como a Itália, só hoje foram mais de 600 mortos, são de facto números absolutamente dramáticos. Hoje vamos olhar também para essa vertente, mas para o lado mais económico de toda esta tragédia que está a acontecer. Há pouco ouvimos António Costa apresentar uma série de medidas no plano económico, Talvez muitos eh, pensassem que António Costa ia apresentar um pacote mais eh, alargado. No dia em que também tivemos uma notícia ou uma decisão inédita por parte de Bruxelas que anunciou a suspensão das regras da disciplina orçamental, o Primeiro-Ministro, também o ouvimos há pouco, falou em urgência económica e que é preciso proteger o emprego, o rendimento e as empresas e pôs uma data para começarmos a fazer isto tudo, Deus queira que seja assim, que é junho, Angela.
1: Bom, hoje vamos ter connosco a Isabel Vicente, que é a nossa colega no Expresso, jornalista de Economia, o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Temos também o professor Joaquim Sarmento, que é uh, professor de Finanças no ISEG e é presidente do Conselho Estratégico do PSD, e Paulo Trico Pereira, que é também professor do ISEG, economista e que é ex-deputado independente pelo Partido Socialista. Estava
0: ali na imagem, mas uh, por momentos desligou desapareceu. Desligou, desligou, desapareceu, temos um código de barras. Tudo isto ver, é de, uma
1: experiência nova. De Paulo,
0: de Paulo Pereira. Passamos então ao, ao debate, à conversa sobre... S sobre isto tudo que nos está a acontecer.
1: Exatamente, e sobre o impacto, no fundo, do estado de emergência na economia nacional. Eu começava pelo professor Juquim Sarmento, nós acabámos de ouvir o Primeiro-Ministro, eu acho que António Costa não consegue disfarçar que está contrariado com este estado de emergência e muito preocupado com os efeitos que ele pode ter na economia. Ele chegou a dizer, eu sei que há quem tenha a ilusão de que parar o país durante 15 dias mata o vírus, mas também disse que fechar uma empresa durante 15 dias pode ter efeitos catastróficos. O que eu lhe pedia, Sr. é se nos ajudava a fazer uma avaliação, custo-benefício do Estado de Emergência. Na economia, claro.
2: Antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelo convite, nestas circunstâncias muito, muito particulares, infelizmente. Um, cumprimentar todas as pessoas que estão aí cumprimentar o meu amigo Paulo Trigo esperando que esteja tudo bem com ele e com, com os seus um, nós temos neste momento uma emergência de saúde pública, de conter uh, o vírus de garantir que há o um mínimo de pessoas infectadas e, e, e sobretudo garantir que há o um mínimo de pessoas a serem vítimas uh, uh, mortais deste vírus e portanto essa é a prioridade neste momento um, e tudo aquilo que os especialistas de saúde pública e, e de virologia entenderem que deve ser uh, feito, uh, deverá ser feito. Um, e Portanto, em uh, matéria
1: de saúde pública parece-lhe que se justifica o Presidente ter decretado o estado de emergência. Eu,
2: eu, 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 eu sobre matéria de saúde pública, não, não posso falar, quer dizer... É que, a minha convicção é que os especialistas na área estarão a tomar todas as medidas que entendem ser as adequadas e as necessárias ao momento difícil que vivemos no país e em toda a Europa. Agora, indiscutivelmente, esta situação tem um custo económico que não pode ser omitido e que é um custo económico muito significativo. Nós temos uma paragem brusca... Da atividade económica, sobretudo em setores que são muito relevantes para a economia portuguesa, como o caso do turismo, dos serviços, também das exportações, um, e temos, obviamente, fortes limitações mesmo em, outra, em outras empresas. Quer dizer, há, as empresas que não contactam diretamente com o público uh, podem se manter em elaboração, cumprindo regras uh, de higiene e de, e de segurança estabelecidas pelo DGS, mas, obviamente, que uh, vão ter constrangimentos de produção, quer nas suas cadeias de produção, quer no, na própria eh, mobilidade e, e permanência dos seus trabalhadores, e depois obviamente tem um choque do lado da procura, porque neste momento, eh, não só em Portugal como em toda a Europa, as pessoas, eh, na, na maior parte dos, dos bens e serviços, eh, o seu consumo diminuiu substancialmente. Eh, e portanto, qualquer esta paragem que esperemos que seja o mais curta possível e que esperemos que o facto possa ser apenas duas semanas ou pouco mais do que isso, terá um custo uh, económico muito significativo. Mas que... se... Diga, diga.
0: João, que parece-lhe Você... que, parece que as medidas, entretanto, anunciadas pelo Governo, uh, são suficientes uh, para fazer face a esta, paragem, a esta pausa que o, mundo, que o mundo vive, nomeadamente, são suficientes para Portugal, obviamente.
2: Eu creio que há aqui dois planos distintos. Primeiro, há um plano europeu, muito da solução e muito da mitigação do choque económico que temos terá que, terá que passar por soluções a nível europeu, da União Europeia, do Banco Central Europeu, utilização eventualmente... Do, do mecanismo europeu de estabilidade, que tem cerca de 450 mil milhões de euros disponíveis para acudir aos países. É verdade que o nosso mindset, se posso usar esse termo, era muito de, de dificuldades nos mercados financeiros, nós passámos por isso no tempo da troika, mas há aqui uma nova realidade e, portanto, o primeiro plano tem que ser claramente uma, uma intervenção coordenada e suportada a nível europeu. E depois há um segundo plano de atuação nacional. Eu creio que nesse segundo plano, de facto, nós temos que ter, sobretudo, respostas para uma questão que me parece essencial. Há muitas empresas, sobretudo industriais e agrícolas, mas também de serviços, que se estiverem um período significativo de tempo fechadas, ou pelo menos com níveis de produção muito baixos, uh, e portanto vamos pôr a hipótese que, que temos dois, três meses de, de surto e não apenas as duas, três semanas que esperamos. Há muitas empresas que estão muito, que pelo facto de estarem muito endividadas, terem uma baixa capitalização, uh, vão sofrer. E, a, e o meu principal receio, e é isso que eu, que eu penso que as medidas procuram uh, um, uh, mitigar ao máximo, mas o meu principal receio é que uma parte do tecido empresarial português, se fechar, e se tiver que ficar fechado durante um tempo relativamente longo, possa não conseguir ter as condições para depois reabrir. E é essa Bem. quebra de capacidade produtiva e de potencial que eu receio e que nós temos que criar todos os mecanismos para procurar mitigar ao máximo. Nós vamos ter alguma quebra de produção e alguma quebra de capacidade instalada, mas temos que fazer tudo para mitigar ao máximo essa quebra de produção e, obviamente, associada a ela, essa quebra de, de emprego.
1: João, é exatamente esse o drama neste momento. O Primeiro-Ministro anunciou um adiamento das prestações sociais das empresas para o segundo semestre do ano, isso é uma ajuda, mas a questão mais grave não é essa, é como pagar salários se as empresas deixarem ou de produzir ou de vender ou se um comerciante tiver que fechar um restaurante ou uma loja. Há países que estão a injetar verdadeiramente grandes somas na economia e grandes apoios às empresas. Portugal disponibilizou, no total, acho que cerca de 9 mil milhões, a Espanha 100 mil milhões, a França 250 mil milhões. Tu achas que isto é um paliativo que o Governo anunciou?
3: Eu acho que é muito pouco. É muito pouco para aquilo que se espera que possa vir a acontecer e para aquilo que as empresas precisam. Se nós chegarmos... A nós estamos numa, numa zona muito nebulosa, porque ninguém sabe o que vai acontecer. O mundo não passou por nada disto. Esta crise ninguém sabe, não, não há modelos que possam uh, prever o que é que vai acontecer numa crise destas. Mas uma coisa é certa, as, os negócios estão a fechar, as empresas estão a fechar, e isso significa que não há vendas, não há entrada de dinheiro. Se não há entrada de dinheiro, como é que se paga salários? Uhum. Esse é um grande problema. E é por isso que há países que já tomaram medidas não só para as empresas, mas também para as populações, o chamado helicóptero drop, que uhum. é basicamente despejar dinheiro. dinheiro sobre a economia. E, e às vezes é só dar dinheiro, é dar dinheiro às uhum. pessoas, dar dinheiro às empresas. Portanto, os bancos centrais ligarem as máquinas, começarem a imprimir dinheiro e, e distribuí-lo. Para garantir exatamente que as pessoas continuam a ter capacidade de fazer face às suas responsabilidades, a pagarem a casa, o empréstimo do carro, comida, etc. E vamos conseguir chegar aí ou, ou julgas que não? É muito difícil. Para já, esta, esta, esta coisa de coisa se a Europa
1: está a abrir os cordões à Bolsa, nós ouvimos hoje a Presidente da Comissão Europeia dizer uma coisa extraordinária que é. esqueçam uh, o déficit. É? O déficit. Mas Portanto, é vamos... exatamente isto. Os países vão ter o dinheiro de que precisam. Eu... Portanto, isso não deve descomprimir os governos e serem mais arrojados no dinheiro que libertam deve, o pai para a economia. eu
3: acho que Mário Centeno então, e António de olhar para isso com. com... Hum. Com bastante hum, frieza e dizer: esta é uma oportunidade única, de eu, se eu não tenho essas limitações de atuar. Porque, por exemplo, há aqui uma grande diferença entre aquilo que, por exemplo, se passa nos Estados Unidos e em Portugal ou em ou outros países europeus. Porque há muitos países que não têm os sistemas de, de apoio da de ação social e de segurança social que têm em Portugal ou outros países europeus. Os uh, Estados Unidos não têm. Uhum. Por isso, esta necessidade de garantir que todas as pessoas que percam o emprego por causa deste vírus, ou percam o por causa deste vírus, tenham, tenham alguma coisa a, a que se agarrar. Uhum. Quando existem sistemas de apoio social, como existem em países europeus, se calhar não é, tão, não é necessário ir tão longe, uhum. porque, porque existe o subsídio de desemprego, Sim. etc., que pode ajudar as pessoas. Mas a partir do momento em que desapareceram todas aquelas ideias de que é preciso manter contas públicas, é que, de repente, aquela, nós andávamos a discutir há 15, 3 semanas, um mês atrás, de contas públicas uhum. Uh, uhum. equilibradas... Mas achas, que esta do governo,
0: mas achas que esta contenção do Governo uh, é porque as contas públicas se calhar não estão tão certas como andámos durante tantos meses, como dizias? Não,
3: não, eu acho que as contas públicas estão certas. A questão certas não é... no sentido de controladas? Porque depois não, também há o lado da questão não, da dívida as contas, pública, não? As contas públicas estavam controladas desde que a economia continuasse a crescer. O problema é que, de repente... Centeno tem um problema nas mãos, é que a economia deixou de crescer. Nós estamos a falar de quebras na produção, no PIB, que podem chegar por mês, há economistas que defendem, não em Portugal, mas noutros países, a 50% de quebra do PIB num mês. Uh, nós dizemos, escrevemos no Expresso uh, da manhã, que há economistas que dizem que a nível anual, no limite, o cenário mais pessimista, podemos estar a olhar para uma quebra de 8,5% Mas, por exemplo, hoje hoje, hoje, o é um...
0: Unido, hoje o Reino Unido, o o governo do Reino Unido anunciou, Boris Johnson anunciou que vai pagar 80% dos salários a quem está sem trabalho. Isto é possível imaginar em soluções destes tipo Eu acho aqui. que
3: é possível que se deve imaginar soluções destes géneros, porque, este... atenção, há uma coisa... Bernardo, há aqui uma coisa absolutamente crucial no meio disto tudo. E o Primeiro-Ministro esteve muito bem quando hoje disse emprego, 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 preservar o emprego. Isso é fundamental, preservar o emprego. E o Primeiro-Ministro apresentou uma medida que já tinha apresentado antes. A António Costa disse, bem, há aqui estas linhas de crédito, 3 mil milhões, muito pouco comparado a outros países, mas ok, 3 mil milhões de linhas de crédito, de liquidez, para quem quiser pedir dinheiro emprestado para pagar salários, desde que não despeçam. Uhum. Mas eu pergunto, vamos olhar para um pequeno empresário. O pequeno empresário vai se endividar para pagar, para, salários, para salários, para pagar salários. Ou vai despedir. Sim. Sim. Quer dizer, obviamente todos nós preferíamos que ele se endividasse para pagar salários. Uhum. Mas há muitos de certeza que a primeira decisão que vão fazer é dizer eu vou despedir. Sim. Por isso é garantir que tem de, tem de se garantir que o layoff funciona, que é rápido, que é, que é ágil, ou seja, enviar pessoas para casa, garantir que o, que o contrato de trabalho se mantém válido e dando o Estado, ajudando o Estado em grande parte na totalidade ou em grande parte pagando o salário dessas pessoas para depois garantir o quê? Que no, quando esta crise passar, esperemos que seja rápida, possa exatamente voltar atrás, reencontrar re -re essas pessoas voltarem às empresas e tudo voltar à normalidade.
1: Paulo Trico Pereira, uh, ouvimos uh, o Primeiro-Ministro António Costa... A Paulo
3: Pereira ainda não está.
0: Ainda não está, ainda não temos não o Paulo Pereira. O Pereira. Então é, volto
1: portanto... ao professor Joaquim Sarmento, gostava só de lhe perguntar se concorda com o Primeiro-Ministro que hoje afirmou que é irrealista pensarmos nesta altura num plano para recuperar a, a economia, concorda? Uh,
2: mais uma vez, o ponto aqui é que uh, qualquer uh, solução tem que passar por uma coordenação europeia, quer dizer, tem que passar por... Uh, instrumentos e soluções que uh, quer ao nível da União Europeia que era ao nível do Banco Central Europeu. Há um ponto, no entanto, que me parece importante um, que, e que estava a ser abordado, que é exatamente a questão de qual é a margem de atuação do ponto de vista orçamental que existe. Uh, e o problema é que nós temos uma dívida pública que está em 118% do PIB. Ou seja, nós, nós tivemos em 2019 um déficit nominal de zero, ou seja, um equilíbrio orçamental mas, e portanto, vamos admitir que esta crise este ano custava 10% de déficit, mas que era tudo pontual, one-off. E que e depois, obviamente, em 2021, corrigíamos porque grande parte da despesa feita em 2020 não, é, não seria repetível. Aquilo que a Comissão Europeia veio dizer é importante, mas não é essencial, ou seja, a questão das regras europeias obviamente é importante, É obviamente que os países que violem a regra dos 3% de déficit, por via da sua atuação nesta crise, quer seja por aumento de despesa com os apoios sociais e com despesa de saúde, quer seja pela quebra do PIB, naquilo que nós chamamos o, o, os estabilizadores automáticos, ou seja, a perda de receita fiscal e de aumento uh, dos subsídios de desemprego, obviamente não haverá abertura de sanções de procedimentos de déficit cifros. E isso é, é, é bastante importante, mas para países como Portugal, que tem 118% de dívida pública, ou países como Itália, que tem uma dívida pública ainda superior, isso não é uh, o aspecto mais importante. Porque se Portugal tiver este ano um déficit, vamos supor, de 10%, um, a nossa dívida pública subiria para 130%. Spara, sim. Que Mas a Europa dizer, já começou a discutir oferta.
1: a possibilidade de Eurobondos, não é por acaso, não é? é isso, porque pronto, tem que calcular tem. a questão da dívida dos Escorona. países que estão a nossa mais.
2: Margem, a, a, nossa margem orçamental, a, a nossa margem orçamental é muito curta, exatamente porque a nossa dívida pública continua muito elevada. E, portanto, é, é muito importante que haja, a nível europeu, instrumentos que garantam que os países públicas mais elevadas e mais afetados. Por esta crise, neste momento, Itália, Portugal ainda não, felizmente, não tanto, e esperemos que não chegue à situação dramática Itália viva, que os países que estão a ser afetados por esta crise e que têm dívidas públicas muito elevadas não saem desta crise, regressando a uma crise das dívidas soberanas. João, sinceramente, deixe-me passar então aqui à Isabel,
0: Isabel Vicente e já, e já voltamos a aprofundar aí para a questão dos do eurobondes. Isabel, antes desta, desta questão dos eurobondes, gostava de, de te apontar uma... Uh, sobre um outro assunto que talvez os portugueses estivessem à espera que António Costa hoje Anunciasse. tivesse anunciado, que é a questão dos empréstimos bancários, tal como aconteceu, por exemplo, em Itália, uh, um adiamento dos, das moratórias uh, do, dos empréstimos. Uh, isso devia ter sido anunciado hoje, era importante que tivesse, anunciado, tivesse sido anunciado hoje. Achas que pode ainda
4: acontecer? Eu, eu acho que pode ainda acontecer... Por várias razões. A Caixa Geral de Depósitos, uh, por exemplo, já exatamente. o anunciou, não é? A Caixa Geral de Depósitos já abriu a porta a que isso possa acontecer a pedido, seis meses. A pedido do cliente, seis meses, e a moratória são, é sobre o capital, porque os juros estão muito baixos e, portanto, isto vai fazer com que as famílias, não tendo que amortizar capital, uh, a, Sim, prestação a prestação baixe substancialmente. substancialmente. E, portanto, como banco. Mas aqui não está a dar nada, para que as
0: pessoas percebam, não
4: é? está não, é a adiar não o não pagamento. Não está a dar nada aqui não há almoços grátis, nem Exato. jantares, está uh, simplesmente a aliviar num período em que as famílias podem ter problemas e algumas podem, alguns agregados podem ver-se confrontados com o desemprego, que vai certamente acontecer, já começou a acontecer em alguns casos, noutros pode não ser agora, mas se, também se a economia, se isto dura, que isto o... o o terrível de tudo isto é estarmos a caminhar num território desconhecido, mas voltando àquilo que tu mencionaste. Até tu se pode querias. estar a
0: prevenir uma falta de pagamento que pode vir a ocorrer. E, exatamente, por parte e será? De famílias, e será é? Vamos
4: andando conforme as coisas vão acontecendo, mas a, a, para prevenir a falta de pagamento, e a falta de pagamento ainda pesa no balanço dos bancos, porque um crédito em cumprimento é claro. uma coisa a, que eles não querem ter, apesar de terem tido já medidas que podem aliviar o, o balanço e, portanto, isso. Enfim estávamos a recuperar disso e uhum. provavelmente vamos voltar a isso. Mas em relação ao crédito à habitação e o crédito pessoal, a Caixa abriu a porta a essa moratória de capital, que neste momento é a pedido do, das famílias, do cliente da Caixa, e que depois ainda sofrerá uma avaliação por parte da Caixa, no sentido positivo ou negativo. Uh, eu penso que estão a ser estudadas... Uh, medidas mais musculadas e mais uniformes para o setor bancário todo poder atuar nesse uhum. segmento.
0: Mas por que é que achas que não foi anunciado hoje? Está... Porque não, está ainda, está, a fazer não difícil? está
4: ainda. Pode haver alguém que se esteja a fazer difícil, pode haver bancos que não estejam tão. nem todos estejam de acordo com a forma como fazer ou o timing. Mas, da por exemplo, medida. a Antónia
0: Costa lembrava, julgo que ontem, ou anteontem, que era a altura de os bancos fazerem alguma coisa pelos portugueses, porque os portugueses tinham feito muito pelos bancos uh, no, no, nos anos da, claro, da crise.
4: ainda estão a fazer, a pagar alguns bancos. Uh,
0: teria sido um bom sinal que os bancos tivessem dito já que...
4: Uh, os bancos por si, os bancos querem, tenham essa ideia, querem uh, apresentar isso de uma forma diferente e já com mais pormenores e detalhes. É o que eu espero dos bancos, atenção, e por aquilo que tenho, pelas conversas que tenho tido é isso que se está a trabalhar. Trabalhou-se primeiro a questão das empresas e a APB que representa os bancos e obviamente os bancos, um, estão a trabalhar esse cenário com, uh, com o Banco de Portugal e com o próprio governo. Portanto, penso que isso possa, para a semana, seria o ideal isso acontecer, até para tranquilizar um bocadinho as pessoas.
1: Ninguém compreenderia que o próprio governo não entrasse nessa frente a partir do momento
4: em que os portugueses sim, sim, sentem que, de facto, isso, sinalizou isso.
1: ajudaram muito a banca nos últimos anos.
4: e sinalizou isso, isso vai ser preciso até para... Porque o desequilíbrio vai ser medonho e está a ser... E vai ser já neste mês, e no próximo, e no próximo. Porque isto, o terrível da situação é não sabermos até quando é que isto vai durar. É, ninguém consegue fazer cenários para uma coisa destas. Podemos estar na primeira fase, que acaba o primeiro ciclo em junho, mas depois, e depois? Uh, estamos de quarentena agora há 15 dias, e uh, uh, depois o que é que vai acontecer? Temos medidas para estes, para, para estes meses e depois? Uhum. Pois é preciso fazer mais. Agora está-se a tratar da, daquilo que era fundamental, que era assegurar liquidez às empresas, às pequenas empresas e às grandes empresas, e convém que isso se assegure também às famílias. Uhum. E aí, é essa, a esperança que eu tenho é que na próxima semana tenhamos já novidades. algumas novidades. Mas, na realidade, isto é tudo, são balões de ar que as empresas vão ter que pagar são necessárias uhum. e que nesta isto, nesta, bancos, nesta... isto para os bancos,
0: este alívio para os clientes, é um é, é complicado, de gerir, é muito complicado de gerir.
4: Eu acho que para os bancos mais vale gerir este alívio para os clientes do que ter clientes a falhar,
0: uhum. claro.
4: porque aí é que vai ser muito complicado.
1: Perder o negócio.
4: E, e isso já aconteceu, e esta crise não se compara com a crise que nós vivemos, a última crise, e o que fez uhum. a Troika chegar a Portugal. Uhum. É uma crise completamente diferente, uhum. imprevisível, em tudo, e que não é só do ponto de vista económico, também a outra afetou socialmente as pessoas, mas esta está a afetar muito mais. João, um
0: de... Sim. Sim. É aquilo que
3: é... aquilo nós sabemos neste momento é que realmente, é, quer por indicação do Banco de Portugal, quer por indicação da APB, já foi transmitido é, por parte de que havia esta vontade dos bancos de, de fazerem estas moratórias de capital sobre os créditos da a, a habitação. Um, só que pois há aqui pequenos pormenores nomeadamente sobre quais são as regras que os bancos têm a obedecer Sim. face ao BCE, uhum. nós não nos podemos esquecer que nos últimos anos as regras de supervisão e de sobre o olhar sobre o mal parado cresceram imenso e as exigências dos bancos são enormes lá, mas... porque nós lembramos que houve muitas coisas estranhas que passaram no passado e que Sim. obrigaram os, os reguladores a Sim. apertar e agora, não podem de repente, essas regras têm de ser cumpridas, portanto, tem de ser o próprio Banco Central Europeu, coordena a supervisão a nível europeu, dizer assim: bem, vamos facilitar essas regras. Só depois disso está fechado é que os bancos podem claro. dizer como é que vão olhar para isto. Porque, por exemplo, no dia, em termos de, em, em termos de, de regras de bancárias, no dia em que uma pessoa não paga, mesmo que o banco lhe dê uma moratória, uhum. isto pode ser considerado que é um mal parado do banco. E a pessoa okay. entra numa espiral e vai uhum. para aquelas listas negras do Banco de Portugal, etc. E ninguém quer que isso aconteça. Uhum. Portanto, tem de ser criados os mecanismos para que isso não aconteça. Agora, eu tenho convicção, em todas as informações que temos, é que isso vai avançar e, portanto, vai haver uma espécie de moratório não sabe por quanto tempo das pessoas pagarem parte do crédito da habitação. Uhum. Mas, e, aliás, como, como a Isabel disse bem, isto é fundamental para que é após os bancos garantirem... proteja se uh, protegem, não, não protegem. 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 Se as pessoas forem à falência, que também podem ir, uh, é pior para os bancos. Agora, não chega só o crédito de habitação. Porque, apesar da grande penetração que existe do crédito de habitação para a habitação própria e permanente dos portugueses das famílias, e as famílias têm rendas, têm de pagar renda e também podem não conseguir pagar claro. as rendas. Não, mas isso se O Primeiro-Ministro anunciou hoje, hoje sobre... uh...
4: anunciou que, que manter-se o contrato renovar-se o contrato para as Exatamente. famílias não darem aflitas a... Que é tudo, a alguma segurança, sim, que mas é. o preço das casas, casas é absurdo, sim, mas não é? A,
3: assim, a caducidade conta... dos contratos fica sem efeito momentaneamente. Mas e o pagamento? As pessoas têm de continuar a pagar. Claro. Porquê que, então, as pessoas... Pá, e, e, o e, e, o mesmo,
0: e o mesmo para os pequenos empresários, por exemplo, donos de restaurantes,
3: casais exato,
0: exato. De, que, que, que arrendam os, claro, os Isto os não, não faz sentido,
3: não é? que há um benefício para quem tem um crédito de habitação e não há um benefício para quem paga uma renda. Uma renda de casa, não sim. É, não é justo, quer dizer, é. tem, de haver, tem de haver aqui algum tipo de equidade para, para todos. Portanto, é preciso... Estes, estes, mais uma vez, nós estamos numa, numa parte muito nebulosa. é uhum. muito complicado Está gerir Está tudo isto. um
1: pouco a tatear.
3: <risos> Exatamente. Porque,
1: <risos> sinceramente, já, já vimos aqui que, no fundo, estamos à espera da Europa, estamos à espera do Banco Central Europeu, e se nos lembrarmos do que foi a crise de há 8, 10 anos, a sensação que dá é que... Uh, quando isto toca a todos, a Europa aí sim é verdadeiramente solidária, mas só nesses casos. Uh, isto não nos leva a questionar, uh, no fundo, uh, como é que funciona a União Europeia? Não leva os cidadãos a pensarem, há oito, dez anos tiveram-se nas tintas, e exigiram aos, aos países mais pobres uh, coisas inacreditáveis e agora que toca a todos a solidariedade é total?
2: Uh, Deixe-me só fazer um pequeno comentário sobre aquilo que foi, que foi dito agora relativamente aos bancos. A grande questão, um, de, aquilo que eu acho que é fundamental uh, ser feito é uh, um programa que permita uh, o incumprimento, seja das empresas, seja das famílias, uh, o incumprimento que decorra digamos nestes próximos meses, possa ser transformado em dívida de, de, de médio prazo. Uhum. Um, e portanto isso tem várias maneiras de ser feito, mas há um ponto que é fundamental é que se isso não for feito com algum tipo de garantia ou de alteração das regras de supervisão, às duas hipóteses, isso uh, resultará num aumento de imparidades dos bancos uh, uh, e portanto numa, numa deterioração dos seus rácios de capital e, e nós sabemos que uh, a situação da banca portuguesa melhor do que há 5 ou 10 anos atrás, mas mesmo assim ainda não suficientemente robusta para aguentar uh, um um, um nível de imparidades muito elevado que poderia surgir uh, se não houvesse um plano que garante que estes incumprimentos uh, transformados em, em, em nova dívida, no fundo, ou, ou um, colocados como pagamento mais à frente, não, não impliquem uh, imparidades. E uma nova crise no sistema
1: financeiro, isso então seria o terror? Nova, Portanto,
2: esse, é que... esse, esse, é, esse é que é, o, para mim, o cenário uh, o pior cenário possível. É depois desta pandemia e desta crise uh, de saúde pública e que, e que a Itália está a atingir proporções uh, dramáticas, seguir-se uma crise económica e depois uma crise uh, financeira. E esse é que é o cenário que, que ninguém quer e que eu espero que os decisores a nível europeu e depois em cada um dos países consigam atuar de forma a, a estancar o problema económico muito no, no, no seu início. Agora, nós temos que ter a noção, e eu acho, eu acho que essa discussão nunca foi feita em Portugal, enfim, também não é agora o momento de a fazer, mas, mas talvez valesse a pena um dia mais tarde fazê-la, é que a zona euro tem regras muito específicas, e a zona euro, para aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, apesar de tudo, os instrumentos que foram criados para a zona euro ajudaram bastante os países em dificuldade. para a, a Troika, os empréstimos europeus da Troika estão, têm uma taxa de juros de cerca de 2%, numa altura em que Portugal tinha taxas de juros sobre a sua dívida pública médias, já nem vou falar das de mercado, médias em torno de 5%, e portanto não, não podemos... Nós passámos por uma crise muito difícil, que começou em 2008 e que se estendeu até 2014, até à saída, à saída limpa do programa da Troika, uh, passámos de facto por muitas dificuldades, mas teríamos passado por dificuldades muito piores, e basta olhar para o exemplo da Grécia, se por um lado não tivéssemos os instrumentos europeus que foram criados uh, no seguimento da, da crise das dívidas soberanas, e por outro lado não tivéssemos sido capazes de cumprir o uh, um morando de Entendimento e de, e, de, e de regressar aos mercados. Agora, nós estamos numa situação diferente daquilo que foi 2008 ou daquilo que foi 2010. deixa -me, -me, um... me pegar nessa, nessa sua
0: deixa para, para, para perguntar aqui ao João, em relação a esta diferença, João, uh, o facto de esta não ser uma crise só dos países periféricos e de agora incluir também a Alemanha, uh, que não é indiferente, uh, vai, vai fazer com que esta crise seja gerida de forma diferente? tenha de
3: ser de gerida de forma diferente? Eu acho que sim, quer dizer, a Alemanha até já há pequenos sinais ainda são pequenos e termos sinais de que a Alemanha pode aceitar determinadas condições que não aceitava antes. Aliás, há uma aceitão há, uma, há, há, há não, um sinal Os, de os né, que... não é? Os ou os Quem coronabondos é que é que são, foi... são, são obviamente uh, 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 uma hipótese, mas a partir do momento em que a própria União Europeia diz Acabaram-se o limite dos déficits, esqueçam lá isso do déficit e da dívida, porque agora estamos em período não estamos em período de guerra, não, não vamos estar com esses pormenores. É algo que a Alemanha tem de estar completamente de acordo a fazer. Só isso é um, é um grande sinal de que as coisas podem evoluir para, para, para algo diferente. Agora, a questão da, da solidariedade europeia e a questão que se fala há muito tempo de haver um eurobond que trata todos os países de igual forma em termos de risco... É fundament, era fundamental até já existir um, nesta altura. Porque nós vimos o que é que aconteceu à dívida portuguesa, o, o crescimento dos juros imediato que houve na dívida portuguesa e de outros países que são considerados, obviamente, aqueles mais fracos, que têm já de, níveis de dívida mais elevados e, to, e os investidores com medo, o que fizeram? Fugiram para os países de refúgio, nada menos sempre para o centro, que é, a questão, que, é, que é a questão da Alemanha. Eu acho fundamental avançar-se uh, avançar nesse ponto, porque nós estamos numa altura em que temos de esquecer tudo, o que foi feito até agora, até os mais ortodoxos, onde eu muitas vezes me inclui relativamente à posição sobre a dívida e o déficit, têm de esquecer completamente essas questões, porque então voltamos todos à Idade da Pedra. E, Aliás,
1: e que... lembramos de uma frase que o ex primeiro ministro José Sócrates disse quando foi a crise de 2008, na altura ele, ele disse, o mundo mudou, e no fundo <risos> <risos> essa frase está hoje mais atual do
0: que nunca. <risos> Deixa-me deixa aproveitar, porque não conseguimos fazer a ligação com o Paulo Trigo Pereira por Skype, mas... Ele está ao telefone. Muito boa noite, Paulo Tício Pereira. E aproveito para lhe, para lhe perguntar o que o que o que iríamos fazer no início do programa. O que é que qual é que é a sua opinião sobre este estado de emergência que foi que foi declarado? Era necessário, na sua opinião?
5: Eu acho que o estado de emergência para mim. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Uh, mais e também Não o Não podemos
0: ver, mas podemos ouvir. Sim, exatamente.
5: Uh... Eu, eu, o Estado de Emergência, no fundo, é um chapéu uh, que permite o Governo tomar medidas um bocado mais radicais e mais drásticas, uh, mas eu penso que houve uma nota que o António Costa disse que é muito importante, não vamos suspender a democracia, portanto, não vamos restringir direitos, liberdades e garantias que não sejam estritamente necessários. Portanto, uh, eu acho que o Estado de Emergência não não altera grande coisa em relação aquilo que é fundamental uh, da, nossa, da nossa conversa em relação a este, a este tema. Mas eu já agora se fosse é, é possível, eu queria fazer um ponte com aquilo que eu vi o um João Vieira Pereira dizer agora. E, uh, só, só vi uma parte do programa, porque estava aqui a tentar um problema da, da internet, mas... Estava a tratar do router, não é? <risos> Exatamente.
0: <risos> o router não ligava. O
5: router estava aqui em problema. Uh, mas... Eu, eu acho que, quer dizer, há duas ou três ideias essenciais que eu gostava de transmitir. A primeira, que aliás o, o meu colega também fez a que vou dizer e eu também estou de acordo, ah, nós estamos todos lembrados do que é que era 2009, não é? E portanto agora eu quando ouço, gosto muito de ouvir, digamos, a, a Presidente da Comissão dizer que vamos flexibilizar, vamos flexibilizar tudo, está tudo flexibilizado, está as ajudas de Estado, portanto nós podemos dar e fazer uma injeção de capital na TAP que vai ter problemas. Vamos flexibilizar o critério do, do déficit, vamos flexibilizar, uh, uh, digamos, os fundos estruturais. Destas três coisas, a única coisa que verdadeiramente nos interessa é a terceira, é dos fundos estruturais, porque as outras é uma armadilha e é um risco, porque uh, isto depois acaba, não é? acaba tudo, e depois temos a dívida, não a 120, mas a 140% uh, do PIB. Isso não nos interessa de maneira nenhuma.
0: Portanto, acha que mas, Bruxelas é... não está a ser verdadeiramente solidário nesta altura?
5: Exatamente. E, portanto, o que nós precisamos é de, de meter muito claro, porque isso vai ter um impacto, obviamente, no déficit e na dívida, que não pode ser o mesmo tipo de dívida. Ou seja, não pode ser a dívida que é financiada nos mercados. E, portanto, a questão dos eurobondos, para mim, é central. E isso tem mesmo que avançar, porque os eurobondos fazem toda a diferença. Em termos de, das condições de acesso de Portugal aos mercados de capitais, Hoje a DBRS nos avaliou, manteve o nosso rating, mas uh, disse que vai reavaliar mais tarde, vai ver. Portanto, nós temos, de facto, os juros já a aumentar. Uh, pronto, e nós estamos em baixo, mas estar Aqui há, há, há quatro semanas atrás estávamos a 0,4, estamos a 1,2, cerca de 1, estávamos ver, portanto, nós estamos com os juros já a aumentar uh, significativamente. e, Portanto, nós não podemos ter, não, não podemos ir aos mercados Uh, financiados. Obviamente que há uma parte de obrigações que são compradas por este programa uh, do Banco Central Europeu, da compra de ativos, mas depois tem que haver outra dívida que não tem nada a ver com esta, porque é emitida pelo mecanismo europeu de estabilidade, é comprada pelo Banco Central Europeu e, portanto, e depois chega aos Estados Membros, onde é uma injeção de capital nos Estados Membros e que tem que ser completamente separada para que os próprios investidores geram isso, etc., Digo assim, bom, ok, eles até têm 120 mais 10, não é? Mas aqueles 10, é, que deve ser um juro baixíssimo, porque o um Mecanismo de estabilidade pode financiar, digamos, a taxas muito baixas, não estamos sujeitos à volatilidade dos mercados, é uma taxa baixíssima, e portanto, eu espero que isto, quer dizer, com a tragédia toda aqui é, mas tem uma coisa positiva, é que tem dois, dois passos em frente na Federação Europeia, um, nos Eurobond, e outro, no um mecanismo de seguro. Muito bem
0: de Isabel,
1: depósitos. Isabel, agora uh, Isabel, já
0: voltamos a si, já, vo, já voltamos ah, bem, a si. Já pode. voltamos,
1: doutor. Isabel Vicente, uh, o orçamento de Estado para este ano ainda não está uh, promulgado pelo Presidente da República, sabemos que vai ser promulgado para a semana, mas temos a certeza também de que é um orçamento que está absolutamente ultrapassado. Sabemos também que o Ministro das Finanças tem articulado com o Primeiro-Ministro abandonar o Governo a alguns entre junho e julho, Uh, previsivelmente para ir para governador do Banco de Portugal. Tu achas que há condições para que Mário Centeno saia de cena nesta altura?
4: Acho que não há. Não há condições. Uh, seria, provavelmente, uma coisa muito altruísta e egoísta, se me é permitido dizer, uh, nesta altura, Mário Centeno abandonar o barco porque ele precisa dele. Já mostrou que é capaz. Uh, aliás, é muito interessante perceber os próprios bancos temem Aqui há umas duas ou três semanas nós falámos nesse assunto no Expresso um, e uh, era interessante perceber que uh, a, a própria banca não via com maus olhos uh, Centeno uh, ir para o governador do Banco de Portugal, Sim. tendo em conta todas as outras alternativas, mas um, temia muito, quem poderia vir a ser o, sus, o Ministro sim. das Finanças. Exato. E, portanto, e nessa altura, hum, não estávamos perante uma situação destas ainda Neste de contexto que calamidade. é que estará
1: disponível para ser Ministro das Exatamente. Finanças. Exatamente. E de calamidade.
3: E de... Há sempre alguém disponível. Há sempre alguém. Isso
4: pode haver sempre alguém disponível. Mas neste, neste momento, eu acho que Centeno faz mais falta no Ministério das Finanças, mesmo que não possa brilhar como fez até aqui, mas, enfim, com as ajudas e com... Pode pode gerir a coisa de certa forma. Deixa-me
1: só perguntar-te isto. É possível, é possível fazer este raciocínio a boa gestão das contas públicas feita por Mário Centeno e as folgas que ele foi conseguindo guardar no Orçamento do Estado permitem que a situação não seja tão drástica quanto seria se tivéssemos as contas completamente embrulhadas nesta altura?
4: Ah, claro, isso é óbvio, não é? Mas para, para as contas ficarem embrulhadas não é preciso muito. Um mês já vai embrulhar muitas contas. Portanto, imagina os meses que faltam até ao final do ano. E para as ano.
0: contas não terem ficado embolhadas, temos o Serviço Nacional e, de Saúde com e, exato, graves problemas. Com, com muitos e problemas. E que é, João, neste
3: momento uma das grandes preocupações. É a maior preocupação de todas. É garantir, eu acho que estamos aqui a falar de economia, é verdade, e a economia é muito importante porque depois no final do dia um, tudo, que está, tudo, que está, tudo que está a ser feito tem também de ser pago, e a economia os impostos que, 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 que o pagam. Mas a prioridade aqui é o Serviço Nacional de Saúde. E essa deve ser, os esforços do governo em termos financeiros devem ser primeiro colocados todos no Serviço Nacional de Saúde e garantir ao máximo que existe proteção para, e capacidade de resposta para o que pode vir aí. É verdade que o que se passou nos últimos tempos com este quase autoproclamado estado de emergência que a população portuguesa fez, ou instaurou a si mesma pode tentar alisar aquela curva, o crescimento da curva de dos infectados e permitir que a capacidade do Estado do, do, do Serviço Nacional de Saúde não se esgote tão e rapidamente. E João,
1: talvez o Estado de Emergência aí possa ajudar, porque apesar de tudo uma maior contenção das pessoas... É uma forma também de preservar o SNS?
3: É verdade. É, preserva o, CN, o SNS e, pre, e, e preserva porque? porque não esgota a capacidade toda dos Sim. hospitais. Nós tivemos situações em que há, há bem pouco tempo, em que a Direção-Geral de Saúde veio dizer que já há hospitais que estavam esgotados, já não aguentavam mais pessoas e, e, não, e nem sequer tínhamos Sim. ainda Sim. o número de infectados que temos agora. Portanto, é muito importante que, que este estado de emergência... é, é importante é que, que as pessoas fiquem em casa, respeitem as regras uhum. para que exatamente essa curva fique o mais baixa possível, não, há, não existam picos de infectados para depois o Estado o, o Serviço Nacional de Saúde conseguir... Não estou. Não, não estou, exatamente, e não... Não se infelizmente, com vidas infelizmente,
0: humanas. Infelizmente, já, já temos Paulo Trigo Pereira connosco, agora em imagem, já conseguiu finalmente ligar o, o Skype. Paulo deixa Pereira, até porque conheço bem Mário Centeno, deixe-me perguntar-lhe se acha que Mário Centeno é o homem que deve ficar nas finanças para gerir toda esta crise e será enorme esta crise que, que temos pela frente. Uh,
6: eu acho duas coisas. A primeira é que uh, quase todos os calendários que nós temos deve, devem ser adiados dois a três meses. E quando eu digo quase todos os calendários, digo-me, por exemplo, às escolas, aos exames ou à entrega do Orçamento de Estado na Assembleia da República, e obviamente que isto pressupõe uh, alterações nas leis, porque, por exemplo, para não ser entregue a 15 de outubro tem que ser aprovado mal. Um Mas tudo isso tem que ser adiado três meses, e eu acho que, uh, simultaneamente, que Mário Centeno deve ir para o Banco de Portugal, já explico porquê, mas que também deve gerir esta crise, e portanto nós estamos numa situação de exceção portanto, o atual governador pode perfeitamente ficar mais três meses no cargo não há problema nenhum nada mal vem daí ao mundo e eu acho que o Mário Centeno deve gerir esta crise durante mais três meses, mais três está, a ser meses seis... está a ser
0: otimista nos três meses? ou não? não ou é a impressão é... minha?
6: Ótimas uh, tem sentido. Não, a crise do, do Covid, três meses, não é? Março, abril, maio.
0: E três ele meses, podia, e três ele... meses foi o que disse hoje António Costa, mas, como sabe, há muitos uh, entendidos na matéria que falam é mais do que uma vaga, falam noutras vagas que podem vir.
6: Sim, mas uh, o, o prazo que está a falar em Sim. termos da do Governo do Banco de Portugal é junho. Portanto, junho, julho, agosto, setembro. Eu acho que o Mário Centeno tem que ficar até setembro e acho que nessa altura. Ele deveria ir para o Banco de Portugal porque é das pessoas mais capacitadas para assumir o lugar. Eu assumo que há alguns pequenos conflitos de, de, de interesses que podem facilmente ser resolvidos desde que ele não tenha intervenção em duas ou três coisas. Eu diria que o novo banco é a coisa mais importante, em que ele não deve ter intervenção. Mas, à parte disso, acho que o benefício de termos vários centeno como governador é muito superior aos eventuais custos. Agora, acho é que o país tem que começar a pensar que não pode manter o cronograma uh, que tinha uh, há três meses atrás, quer dizer, ou há dois meses atrás, não podemos manter o cronograma. Quer dizer, nós temos, e portanto temos que começar a preparar toda a legislação, porque há várias, que, uh, que no, fundo, no fundo vai permitir, uh, de facto, de to toda esta fase, por exemplo, a questão do semestre europeu. O próprio semestre europeu faz algum sentido apresentar o programa de estabilidade em abril? Não faz sentido nenhum. Portanto, eu espero que a Comissão tenha a sensatez de dizer, meus amigos, dada a situação dos países da União Europeia, União Europeia todo o nosso cronogra todo o cronograma, eu não sei se estou a ser otimista, mas no mínimo, dos mínimos, é três meses. E era bom que começássemos a pensar assim, para não estarmos todos os dias, não é? Ah, hoje é as escolas, amanhã é não sei o quê, amanhã é não sei o quê. pá, não. Quer dizer, nós estamos aqui três meses de estado de crise. É como se fosse uma guerra e, portanto, aqui nada se passa. Nós vamos o que estamos a tentar fazer, o Governo está a fazer, a meu ver, bem, embora tenha que implementar, ou seja, o plano é bom, não sei se o consegue implementar bem, porque implementar bem é implementar muito rapidamente, é manter a economia a funcionar. E manter a economia a funcionar é manter uh, os empregos, é por aquelas linhas de crédito, que eu acho que não, 3 mil milhões não chega para nada. Portanto, não é 3 mil milhões. Até porque isto, qual é o problema de se dar 10, de se ter linhas de crédito de 10 mil milhões? Dir-se-á, o Estado uh, é garante. ok. Aumentam as garantias do Estado, aumentam as garantias do Estado, mas uh, se, o banco, se a banca fizer bem o seu trabalho, uh, esta coisa de estar a definir, isto vai para o turismo, isto vai para aqui, isto vai para lá, e, pá, há critérios objetivos… Quer porque se corre o, é, o risco de se esquecer
0: é. algum setor, não é?
6: Exatamente. Há setores importantes, não é? Que que, que devem, que podem necessitar e que estão, de certa forma, postos de lado por causa disto. Aliás, uma coisa que eu não sei se vocês notaram isto, mas é curioso, é que metade das linhas de crédito vai para turismo e restauração, que é, que é um bocado turismo também. Ou é seja, isto é, é um pouco dar o sinal que a nossa economia uh, é turismo e restauração. É a mora focada o, é. o, o que é uma coisa uh, uh, que me deixa um bocadinho é. uh, preocupado. E não é Paulo
0: Trigo Pereira? Como? É muito turismo e, e restauração ou não?
6: É, é, isto é mais do que o peso que estes setores têm uh, no VAB e no PIB. Portanto, esta é a primeira questão. E a segunda é, ok, estes são mais atingidos são mais atingidos, mas nós precisamos de crescimento económico e precisamos de crescimento económico, não só no turismo e na restauração. E, portanto, esta coisa de dizer assim, nós temos agora aqui quatro linhas de crédito e o dinheiro vai para aqui, não é? Não me parece assim, acho que ainda pode haver aqui algumas melhorias, mas isto também não está completamente desenhado. Agora, é fundamental que este plano, isto é que é fundamental, é que, de facto, nós consigamos manter o rendimento dos trabalhadores e o emprego, e o emprego, quer dizer, a razão porque eu prefiro isto ou o dinheiro de helicóptero, é que o dinheiro de helicóptero vai para as pessoas. E esse dinheiro aumenta a procura agregada, mas se nós, entretanto, tivermos a oferta e as empresas liquidadas, de nada serve que as pessoas tenham dinheiro em casa para gastar, porque não há nada para comprar. Portanto, nós temos que nos preocupar, sobretudo, Uh, com os dois lados da questão simultaneamente temos que nos preocupar com a procura com as pessoas terem rendimento e emprego manter os empregos Sim. e para isso uh, este plano e esta, este apoio às empresas uh, através, através da banca e também com as garantias uh, do Estado, tem que ser uh, rapidamente implementado, porque se não for rapidamente implementado nós vamos ter insolvências em muitas empresas e outras não têm insolvência agora, não é? neste período de apoio de três meses, mas passados três meses, porque a economia, quer dizer, nós estamos a destruir, destruímos as cadeias de valor à escala europeia. Está tudo fragmentado e, portanto, para se refazer estas cadeias de valor, para que o comércio, a indústria, os serviços, sobretudo aqueles que têm componentes internacionais, se restabeleçam, não vai ser no mês. E, portanto, Paulo nós…
1: deixe-me pegar numa, numa, numa dica sua o facto da nossa economia estar excessivamente dependente do turismo. Para perguntar ao Joaquim Sarmento, uh, o senhor aceitou presidir ao Conselho Estratégico do PSD, que é suposto preparar um programa eleitoral para Rui Rio se candidatar nas próximas legislativas. Uma das grandes divergências que ele tem manifestado relativamente ao atual governo tem que ver exatamente com a política económica e com o facto de ser uma economia muito dependente do consumo e do turismo e, e menos musculada na parte das exportações e do investimento. O que eu lhe pergunto é, é se neste novo contexto em que realmente o mundo mudou, se o PSD deve estar disponível para apoiar o governo nas medidas que seja necessário tomar ou se deve, pelo contrário, trabalhar na expectativa de rapidamente poder chegar ao poder.
2: O PSD, nestas duas semanas, três semanas que levamos de, de, de crise, tem sido claro em todas as suas intervenções, nomeadamente o Dr. Rui Rio, o Governo terá todo o nosso apoio, quer nesta fase de emergência, em que é necessário tomar medidas, como foram tomadas hoje e, e durante esta semana, relacionadas com a contenção da, da pandemia com o combate ao vírus, e terá também todo o nosso apoio nas medidas quer de, como eu dizia no início, e agora o Paulo Trigo também, também o referiu, de manutenção das empresas e dos empregos, que é fundamental não perdermos capacidade produtiva, ou pelo menos mitigar ao máximo a perca de capacidade produtiva em, em diferentes setores, e, e portanto, também nesse plano, nessa parte económica, o Governo terá o nosso apoio nas medidas que, venham, nas que já, nas já existem, e, que ne, e outras venham a ser uh, desenhadas. O PSD também já disse que apoiará um orçamento retificativo, vai ser necessário, obviamente, apresentar um, um orçamento retificativo. E eu estou de acordo também com o Paulo Trigo não faz sentido apresentar o Programa de Estabilidade a 15 de Abril, até porque a 15 de Abril, muito provavelmente a pandemia não estará terminada esperemos que já tenha atingido o seu, o seu ponto de inflexão, ou seja já tenha atingido o seu máximo e que possa estar temos, já temos em fase aqui, de, de diminuir, mas isto para dizer o PSD neste momento uh, um, como disse o Dr. Rui Rio uh, a última coisa que pensa é no seu programa eleitoral ou em qualquer outra questão que não seja estar ao lado do governo e apoiar em tudo aquilo que nós entendamos que seja fundamental para uh, o país, quer na parte de saúde, quer na parte da economia. Muito bem, já falamos 10 muito saúde, Desculpe, desculpe lá, já pensaram, que mas todo temos mesmo foi. que terminar. Sim,
3: sim, Só muito rápido, dizer que há um problema que nós não falámos aqui, que é a felicidade a que tudo isto acontece. É, é muito necessário que seja tudo muito rápido uhum. e não podemos esquecer que a administração pública está parada. E há muitas coisas que dependem do dinheiro chegar às empresas ou chegar à, à população, que dependem da administração pública. E vai ser um grande desafio para o governo conseguir pôr isto tudo a funcionar. Aqueles burocratas que estão todos hoje em casa têm de começar a trabalhar rapidamente porque o dinheiro chegue rapidamente às pessoas.
0: Vamos então ver as primeiras páginas de amanhã, do Expresso. Começamos com a primeira página, ou com a capa da revista hum, do Expresso e na capa temos hum, a palavra esperança, hum, um trabalho assinado por José Tolentino Mendonça. o trabalho hum, de texto, obviamente, depois na, no suplemento de economia do Expresso, economistas admitem queda do PIB até 8,5% este ano, académicos e ex-ministros ouvidos pelo Expresso apontam para crescimento entre 1 e menos 8,5, ou seja, 8,5 negativos, déficit pode disparar e desemprego regressar aos dois dígitos. Governo e bancos centrais lançam estímulos superiores a 6 bilhões. São números de facto impressionantes e no caderno principal, Ângela?
1: O caderno principal, a manchete, não dá uma boa notícia aos portugueses. Os cientistas alertam para uma nova vaga do vírus até ao final do ano. O Governo preparado para prolongamento das medidas, cada Ministério deixa um Secretário de Estado em casa, economistas mais céticos admitem uma queda até 8,5% no PIB e temos uma reportagem com o testemunho de uma mãe e filha que já tiveram alta. Temos também uma notícia relacionada com o tema que estávamos a falar do Ministro das Finanças, Marcelo chama Centeno Abelém para o convencer a ficar e temos guias para explicar às pessoas as medidas que pararam o país e o que muda nas empresas. Uma notícia para os alunos e para os pais, as notas uh, finais do ano serão as do segundo período, é de certa forma a solução de que provavelmente as, as, as aulas já não voltam a abrir. Temos uma entrevista com Dom Manuel Clemente e o um ensaio de Tolentino Mendonça e temos também uma uh, reportagem sobre como é o dia-a-dia nos -dia cuidados intensivos do Hospital São João.
0: O Expresso da Meia-Noite fica por aqui, agradecemos. Deixe-me só dizer-lhe que entre as várias medidas apresentadas pelo governo deste estado de emergência, há obviamente ainda a importância da informação, é para isso que cá estamos, não só a SIC, mas também o Expresso. Amanhã nos quiosques de todo o país, mas também nos supermercados pode encontrar o Jornal Expresso, como sempre, estará lá para lhe dar toda a informação e nós aqui na SIC e na SIC Notícias estaremos também aqui para lhe dar conta de tudo o que se passa no país e no mundo. Muito obrigado. Boa noite. Bom fim de semana, quando possível, e não se esqueça de ficar em casa.